0: La vida en internet, tanto de consumidor como de creador, es compleja y a veces no encontramos un hueco para expresar lo que vivimos en ella. Sin embargo, hoy te presentaremos a alguien que vino a cambiar eso. Así que, arranca, podcast. Bienvenido fuera de Bitácora, esto es un podcast afortunadamente semanal porque no hemos tenido mucha tarea y puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa, ir atrás, adelante, ya sabes lo típico de vivir en una sociedad que se dirige a una distopía y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet, yo soy Yerochka y te agradezco muchísimo por pues darte una vueltecita en este espacio tan especial que construimos, y el día de hoy nada más y nada menos, pues tenemos a una persona al otro lado de la línea, ya que continuamos con esta tira de entrevistas a grandes podcasters que, que pertenecen a nuestra red de podcasting aviario para que los conozcas, para que le des una oportunidad a sus proyectos, ya no solo de podcasting sino a otras cosas, porque pues son personas que como cualquier otra se dedican a miles de cosas, y hoy regresa con nosotros una persona que de hecho ya estuvo aquí en fuera de bitácora no te lo imaginarás me parece que es eh, a mediados de por agosto de 2019 mil diecinueve si dos mil posta ya no me acuerdo eh, pues Kevin Cortés alias Kevstra ¿Cómo estás? Muy buenas queridos
1: amigos de Fuera de Bitácora, pues les habla kevstrack y el día de hoy es un honor estar aquí acompañándolos nuevamente y sí, yo recuerdo, yo recuerdo ese podcast, eh, el de el debate sobre iPhone versus bueno, iOS versus Android si mal no recuerdo bien, así que sí, es un honor
0: estar aquí nuevamente, no, recordando man. viejos tiempos. <risas> Exactamente no, un gustazo y bueno, probablemente algunas personas que te escuchen ahora no recordarán porque como ya mencioné, tiene bastante tiempo Muchísimo. se han ido uniendo algunas personas durante ...durante el camino... ...y a mí uh -huh. me da una nostalgia tremenda... ...porque grabamos ese podcast... ...a raíz de ir a visitar... Eh, ...Apple Santa Fe... ...la uh -huh. tienda oficial... ...mira, si Antara hubiera estado abierto... ...nos hubiéramos ahorrado... ...mojarnos en la lluvia... ...el uh -huh. autobús hasta Santa Fe... ...no hombre, fue una travesía... eh Sí, 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 lo recuerdo vívidamente... ...fue, fue bastante bonito honestamente... y sí, eh, no, pues qué gustazo tenerte por acá... ...y bueno, a ver... ...ya que estamos hablando ...de, de quién eres... ...estas cosas... Uh -huh. ...pues cuéntanos precisamente... ¿Quién es Kepstrak?
1: Vale, pues para los que Igual no han sabido de mí, no han sabido de mi trayectoria No solo como podcaster, sino Esto trae de mucho antes Yo empecé a ser un creador de contenido Por ahí del 2012, 2013 eh, Pues ya sabes, ¿no? Cuando el auge en el YouTube eran los videojuegos Más en específico Yo, yo siempre pertenecía al team Microsoft Al team Xbox Entonces, pues sí, Halo eh, Fue yo creo que de lo más importante Para mí, de la, la forma en la que muchas Personas me conocieron Y bueno, pues seguí haciendo ese tipo de videos, de gameplays, tutoriales, guías, eh, pues por supuesto que seguí, bueno, evolucionó un poquito mi contenido a raíz de que me cambié al lado de la, del PC Gaming, eh, tuve la oportunidad de jugar juegos como Ozu, que es un juego de ritmo bastante adictivo, eh, de ahí me fui pues a lo que serían ya juegos un poquito más eh, novedosos, un poquito más de la categoría eh, free to play, ahorita de hecho estoy muy enviciado a lo que sería un juego llamado Valorant que es de parte de Riot Games y pues también por ahí a veces juego de que Minecraft, a veces juego otros jueguitos random para recordar la infancia, pero en pocas palabras, el gaming ha sido mi punto fuerte, y más ahora que estoy streameando en la plataforma de Twitch creo que eso es, diría que es mi principal actividad hoy en día, entonces pues sí, básicamente soy streamer
0: de fines de semana, lo hago por hobby pero me divierto bastante increíble, y ahora yo te quiero preguntar algo que de lo que siempre he tenido duda y ojalá me las esclarezcas aquí claro. esto tal vez ya lo comentaste en algún video no sé, a veces hay cosas que salen aquí que los podcasters no mencionan en sus proyectos mm -hmm. me, me entiendo que Kevstrack eh, uh -huh. En parte, pues, es Kep de, pues de Kevin, oh, ¿no? Que es su nombre. Claro. Pero, ¿por qué Kepstra? ¿Qué significa este nombre?
1: Sie siempre me encanta me encanta contar esa historia porque, o sea, te juro que de todas las posibilidades nadie, la, nadie le adivinaría de dónde viene, ¿sabes? Pero, bueno, <risa> es, es muy curioso. este Yo también... Tiene que ver con el ámbito gaming. Yo estaba jugando esta, esta cosa llamada Soul Calibur, eh, el 4, que es un juego de peleas. Uh -huh. este, y bueno, este juego te permite crear tu propio personaje. Entonces, eh, al momento de poner el nombre, pues yo, yo tenía ganas de combinarlo, por supuesto, con Kevin eh, y se me ocurrió de que ponerle Kev primero y yo dije, ¿pero con qué otra cosa sonaría bien? Entonces, curiosamente, en ese momento estaba escuchando al lado de mi casa una una construcción o unas, pues sí, unas reparaciones que estaban haciendo no sé de dónde pero se me vinieron a la mente nada más y nada menos que el sonido de un tractor de tractores ahí <risa> moviéndose, o sea, mi imaginación de niño era bastante buena <risa> Entonces yo dije, ah, pues mira, tractor, Kevtrack, Kev Kev track Pues al principio <risa> fue algo así, ¿no? Al principio fue. <risa> <Sí>. <risa> al principio fue, pues, demasiado random. De hecho, dato curioso, eh, Kev track antes se escribía con doble S y sin la C al final, es, es decir, nada más la K pero pues sí, yo lo veía y decía, como que algo no se ve bien, entonces sí, con el tiempo pues fue cambiando Kev's track y así se quedó, así pertenecí así perteneció mi nombre por mucho tiempo después.
0: Oh, mira qué curioso, yo hubiera jurado que pues era Kev, de, pues de Kevin track, mm -hmm. es, pues como me gustan los juegos rítmicos y así de track, porque así se dice en inglés, ¿no? El track, la pista y la S, mm -hmm. pues la S pues de sonido, ¿no? <risa> Kevin, sonido track de música. Oye, puesto... no suena
1: mal, ¿eh?
0: <risa> Ya tienes no, y, ahí una
1: segunda versión Sí, y de hecho fíjate que O sea, tiempo después pensando en qué podría Significar mi nombre que no sea Tractor Sí, se me vino a la mente track Sí, honestamente el track de música El track de los discos estos Donde te sale track 1, track 2 y así Dije, ah, pues mira, lo puedo relacionar así Entonces sí, tiene, tiene sentido O sea, le atinaste bastante bien honestamente
0: Bueno, pues sí ahí no es, Nuestro proceso de semiosis va un poquito En conjunto, ¿eh? pero estaría genial Que nos dijera la gente que nos está escuchando pues qué significa que abstract para ellos ¿no? y en las redes sociales uh -huh. y bueno pues uh -huh. ya que nos has explicado quién eres de dónde vienes eh, pues eh, tu podcast se llama Podstrack. creo que uh -huh. pues no hay mucho misterio de por qué <risas> se llama Podstrak, claro, que ¿no? sí, claro. ya que lo sí. tenemos aquí bien resuelto es algo más orientado a la marca eh, uh -huh. y bueno esto ya tú lo mencionaste en los episodios de Podstrack que le recordamos al oyente, el, el enlace va a estar aquí abajito para que vayan, lo encuentren en su podcatcher favorito y le den una escuchada. Pero, ¿a, a partir de cuándo, en que, a partir de qué momento de la pandemia comenzaste a barajar el hacer un podcast?
1: ¿Qué mm. te motivó? Fíjate que no fue hace mucho, fíjate que pues tiene unos dos meses aproximadamente cuando inició la idea primero de, oye... ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacer un podcast? Y sí, de, de, desde un principio yo pensé que sea semanal para que de alguna forma yo tuviera actualizada a la gente que está interesada en mis actividades. Y principalmente fue eh, inspiración a que en los streams, el, el formato de stream es uno muy similar es decir, yo estoy frente al micrófono, también tengo la cámara, por supuesto, pero, y digo muchas cosas, y por muchísimo tiempo, te juro que puede estar, creo que mi, bueno, obviamente he hecho un, pot, eh, no, perdón, un stream de 24 horas, eso fue un reto que me <risa> propuse en Navidad. <risa> Entonces, o sea, literalmente he estado hablando por 24 horas frente a mi micrófono y he aguantado mucho, o sea, tengo buen aguante, pero la diferencia es que muchas de muchas de esas anécdotas o cosas que digo se pierden eh, bueno, Twitch solo te permite guardar por tres meses, siendo partner el, los videos, ¿no? el voz de las transmisiones, pero uh -huh. eh, pues vaya, y obviamente no sé que hay gente que no quiere escucharme por tres horas, eh, incluso hay tiempos muertos en los que no sé pues sí, no vale la pena no eh, escuchar tanto, entonces Qué mejor que hacerlo en un formato eh, de fácil digestión, por así decir, en el que nada más cuando ustedes quieran puedan escucharme y puedan estar eh, actualizados. Más que nada surgió por la idea de actualizar de mis actividades. Entonces, pues sí, eh, así es como surgió. Yo dije, bueno, voy a empezar a hacer el podcast. Eh, estoy viendo que varias personas suben podcast y los comparten de que en Twitter, en sus propias plataformas. Entonces dije, bueno, me voy a unir. Tengo ganas, tengo ganas de hacerlo. Y pues la verdad es que sí es muy interesante. Interesante esto del podcasting Bastante, ya yo
0: mm, Qué genial, ¿eh? de hecho creo que es una gran motivación Concuerdo Y el, hasta ahora el contenido de tus podcasts Ha sido pues bastante eh, Atemporal, ¿no? Creo que va bastante acorde con esta idea de Invertir un poco la idea De lo que es Twitch y, y me parece genial Y ahora ya que mencionas algunos puntos eh, Me surge eh, La siguiente cuestión eh, a mí me resulta muy curioso y que esto aparte lo mencionaste en tu primer episodio dijiste, yo quiero que los episodios se mantengan cortos, y esto es algo uh -huh. que le he dicho a muchas personas y que me sorprende, y los digo, yo no sé cómo le hace Kepstra que, que <risa> él, o sea, lo que yo diría en 40 minutos, que es lo que están durando estos podcasts, él uh -huh. lo hace en la mitad de tiempo, en 20 <risa> minutos dijo lo mismo que yo en lo de 40 entonces, ¿de dónde uh -huh. surge esta hasta cierto punto, eh, pues este pequeño objetivo de... Y no solo es un objetivo, realmente lo has cumplido. Serías buen político de hacer <risa> los podcasts de menos de media hora. ¿Por qué? Ok,
1: pues tiene... Yo creo que tiene que ver con un gusto personal y ya de rutina. ¿Por qué? Porque eh, yo igual estoy acostumbrado a consumir bastante contenido en internet y en especial videos, de, si te soy honesto. Eh, yo... Disfruto mucho los videos que duran menos de media hora. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo trato de ser, por ejemplo, tra trato, ¿no? Porque pues a veces no sale, pero trato de ser lo más productivo en mi día a día. Entonces, yo digo, con, con que vea un, un solo video de más o menos unos 20, 25 minutos, pues bueno, yo ya, o sea... Sé que voy al grano, yo digo, voy a ir directo a ver el video y nada más. No voy a perderme viendo otros porque quiero hacer otras cosas. Entonces, yo creo que eso fue lo que originó esta rutina, ¿no? De consumir ese tiempo nada más. Y dije, bueno, si estoy haciendo eso, voy a, a crear el contenido de la misma manera para que la gente, no sé, a lo mejor haya otro igual que yo que haga lo mismo. Entonces, ese es mi pensamiento, ¿no? Pero pues claro, de hecho, eh, sí... Quiero mantenerme con esta idea de los podcasts de 25 minutos. Claro que también tengo esta práctica ya de tiempo atrás de que pues, al momento de grabar los gameplays o al momento de querer hacer un video para YouTube, eh, no mm, prefería antes no gastar tanto en recursos de edición y, y no querer editar tanto para que el video sea lo más fácil de hacer posible. Entonces sí, siempre me he enfocado en hacerlo de una corta duración. Pero, este, pues bueno, yo soy consciente de que va a haber algún episodio especial, eh, más que nada de hecho cuando hay invitados, pues claro, porque es más difícil mantener la línea temporal a, al ras. Entonces, pues yo creo que sí va a haber uno que otro episodio de más de media hora, pero sí, en general estos de 25 minutos más o menos creo que son, creo que son mis favoritos. Entonces, pues bueno, así, así trataré que se mantenga.
0: Vaya, qué curioso, ¿eh? La verdad es que sí, a mí me llamó mucho la atención, ¿sabes? Porque yo a veces he llegado a escuchar podcast de casi cuatro horas de duración, <risa> obviamente partidos en, en secciones y estas cuestiones, y en parte es que el mundo del podcast ha sido muy cambiante porque de un hace un par de años para acá… Cada, habían estadísticas que nos decían los podcasts ahora están durando eh, entre 45 y 50 minutos, ahora duran 40 minutos la mayoría, uh -huh. y mi discusión con Paco siempre era, chín Paco pues nosotros estamos haciendo episodios de hora y media, hora y quince, una hora ¿cómo le hacemos? ¿no? <risa> como que es todo muy dispar y ahora pues ahora no he checado esas métricas pero creo que siempre queda, ¿no? Como esta huella del creador, el cuánto dura su episodio uh -huh. en aviario, pues por lo general como que si sacáramos una métrica promedio estaría muy interesante a simple uh -huh. vista, pues cada quien pues se toma su tiempo, ¿no? Pero ahora que mencionas lo de la edición y estas cosas, eh, bueno, entiendo que ya es como que tú preeditado ciertas cosas y ya únicamente pues uh -huh. haces el montaje, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos explicaras pues cómo es producir uno de tus uh -huh. podcasts.
1: Vale, pues al, al inicio, al inicio tenía esta y sabes, te voy a ser honesto, tenía la idea de decir, ah, eh, un podcast me va a ser de mucha utilidad porque lo voy a hacer rapidísimo, es decir, nada más. Le doy al botón de grabar, eh, le pongo nada más los efectos para que suene pues, la voz un poquito mejor y listo. O sea, nada más lo, lo proceso, lo exporto y pam, subidísimo. Pero me doy cuenta que sí. O sea, tanto tiene su chiste la edición de audio porque en un principio sí batallé. Eh, digamos, bueno, no tengo, tengo un buen micrófono que no es eh, de lo más, de la más alta calidad, pero. Sí es necesario hacerle su limpieza de vida, de audio. Entonces, bueno, al principio sí batallé. Este, ya estaba... Pues ya tenía tiempo que no tomaba estos, vaya, no, todo, no, no tomaba ni siquiera un curso de edición de audio, entonces, este pues sí tuve que ver varios videos, pero con el tiempo ya, ya encontré el preset adecuado, ¿no? Pero aún así, a pesar de que sí doy a grabar y tengo que estar a veces haciendo uno que otro corte que se pasa por ahí, pues sí trato de que sea lo más natural este, posible, sin embargo, pues lleva su tiempo aún así. Más o menos me tardo como unas dos horas en digamos, en toda la edición del podcast, y al final eh, ya lo que sería la postproducción, pues sí me lleva otra hora y media más o menos en lo que lo subo, hacer las miniaturas y todas todo esas cosas está es más o menos lo que me toma
0: Sí, qué trabajazo, ¿eh? Fíjate, aquí te, eh, uno de ahora sí que uno de los mentores no oficiales de aviario y a título ya he hablado de Robert Sasuki antes él hace algo muy curioso y es que él no edita para nada, entonces mm. su proceso es el siguiente, no? Eh, él con, con su iPad, que puede ser Android, lo que sea, uh -huh. eh, ahí tiene, no sé, bueno, sí, sí las conoces. No sé si tú ocupes una en tus streams, que es esta, son estas plaquitas que la conectas a la PC y le picas un botón y te pone efectos, no? Le puedes configurar efectos de audio. El gato, me parece, tiene una. Que mm. ah, metes claro. como estos efectitos, no? Entonces, sí, digamos sí, sí. que eh, él hace eso, pero con el iPad. Entonces, para meter los fondeos, la música, eh, mm. pues estos efectos lo hace de esta forma, graba su voz y luego lo manda a una plataforma que se llama Auphonic. Entonces, Auphonic lo masteriza. O sea, él, él ya le indica al programa, mira, quiero que le metas este ecualizador, este limitador, mm. que le metas aquí los 16 LUFS y vámonos. Y de ahí, esta plataforma lo sube al hosting Y del hosting se va a todas partes Entonces wow. te lo dejo por ahí porque eh, La plataforma tiene un límite de tiempo eh, En el plan gratis Y como tus podcasts son cortos creo que sí te daría, uh. creo que son cinco horas máximo al al mes, entonces luego te mando uh. un link por privado, pero también le dejo esta información a la, la escucha por ahí claro eh, porque creo que sí podría funcionarte y ahorrarías todavía uh -huh. menos tiempo, Sí, sí, me interesa, eh, la verdad sí suena convincente honestamente Sí, es todo un arte esto de editar eh, perdón, de grabar sin editar a mí me uh -huh. gusta, pero igual reconozco que que sí inviertes bastante tiempo, ¿no? Luego cuando eh, me puedes meter un uh -huh. efecto aquí carnal y yo, ah sí, sí <risa> luego lo meto y ahí buscándolo <risa> No hombre, toda una, una friega sí. Y bueno, a mí lo que me gusta de, de podstrack Y es algo que eh, pues no tiene ningún otro podcast de aviario por el momento Es que tú le das una vuelta de hoja para YouTube O sea, estás mm -hmm. reutilizando el mismo podcast Pero lo estás haciendo encajar muy bien en YouTube mm -hmm. eh, Pues cómo llegaste a esta idea, qué pruebas hiciste Cómo mm -hmm. pues digamos afianzaste este método
1: pues sí, es algo curioso porque yo, como he trabajado en YouTube por mucho tiempo, yo más o menos ya sé cuáles son sus, eh, sus triquiñuelas, ya sabes, o sea, su, sus, formas de recomendar videos, de procesarlos, de todo, de toda esta distribución que a veces es un poquito injusta en mi opinión, pero pues hay que adaptarse. Entonces, eh, sí, yo decidí que para este po eh, podcast, en especial para la serie, eh, yo iba, yo sí tenía muchas ganas de subirlo en, en las, diferentes plataformas de podcast sin embargo yo también reconozco que en youtube está la mayor parte de mi audiencia entonces y, y por supuesto eh, incluso amigos cercanos eh, que escucharon el podcast al principio si te si te das cuenta en los primeros dos episodios no metí ninguna edición más que el audio y la imagen nada más sí pero este sí me dieron la recomendación y dijeron, oye, pues, o sea, sé que es un podcast y sé que hay que oírlo, pero pues también estaría bueno que metas alguna imagen haciendo referencia a lo que dices o cosas así. Y bueno, obviamente yo yo sé cuáles son esas necesidades eh, en YouTube, entonces dije bueno está bien, eh, trataré de que sea lo menos tedioso obviamente posible para que igual no me tome mucho tiempo, pero sí, la verdad es que me gustó me gustó mucho el tipo de de edición o efecto que le puse a los gameplays que mencioné en el post -track de los videojuegos, porque pues sí, siento, siento que queda muy acorde con lo que digo, hasta, hasta me no sé, yo mismo remito la nostalgia de esos momentos cuando lo oigo entonces <risa> digo, bueno, <risa> sí. es, es, es como es como hacer una especie de gameplay comentado a la vieja escuela, pero al mismo tiempo eh, aprovecho el formato, entonces yo creo que de ahí surge para de alguna forma facilitar a uh, la distribución, pues
0: Mm, gran idea, eh. ahora yo aquí aprovecho para lanzarle eh, una indirecta, más bien una bastante directa a esos, esas personas que probablemente uh -huh. llegan hasta aquí Kevin y te hagan nuestras anotaciones, el, claro. el podcast se disfruta más cuando estás barriendo sacando a pasear al perro, de camino al banco, así que miren, piérdanle el miedo bajen la aplicación de Google Podcast todos uh -huh. conocemos Google, tienen una excelente aplicación y allí pueden escuchar eh, pues a Kepstrak mientras hacen otras cosas, creo que esa es la uh -huh. esencia del podcasting, en lugar claro. de sentar y aplastarte 20 minutos, más que nada prestar atención en lo auditivo, ¿no? Uh -huh. Pero en efecto coincido en que eh, pues le has dado un gran giro, eh, me parece genial y creo que con esto se compensa un poco, ¿no? Porque quizá no pasas tiempo, tanto tiempo grabando, quizá haces podcasts más cortos, pero a la vez tienes que hacer como que digamos un trabajo doble, ¿no? Porque implica <risas> meterte a Sony Vegas, eh, editar ese audio, bueno, editar lo que se va a ver mientras se reproduce ese audio. Claro, ¿no? claro, claro, sí.
1: Igual, trato, trato de que sea lo más, este, pues sí, lo más orgánico posible para no meter tanto esfuerzo, pero sí, o sea, no me, no me molesto. O sea, es un proceso que me divierte incluso. Entonces está bien. Y sí, y fíjate que yo recomiendo siempre, que siempre que puedo a la escucha de que no, pues ustedes relájense o, o hagan algo más mientras escuchen. No se preocupen. Yo nada más estoy aquí hablando. Cierren los ojos si quieren. <ríe> o sea, sí, sí, trato de, sí, trato de fomentar esta cultura podcaster para que la gente se acostumbre. Yo siento que aquí, pues todavía en México no hay mucha cultura del podcasting. Entonces, pues sí, es, ese es el objetivo.
0: Es cierto. De hecho, creo que de eso vamos a hablar la siguiente semana, pero uh -huh. voy a dar dando un adelanto por aquí. Creo a veces que estamos muy acostumbrados a vivir con los sentidos exaltados siempre, ¿no? O, bueno, me gusta más en inglés, eh, excited, eh, ¿no? así sí, claro. Más con los sentidos excitados siempre, así como de, oh, tengo que estar estimulado siempre viendo mm -hmm. cosas, escuchando cosas. Y creo que a veces eso es un problema, ¿no? Aunque, bueno, no me voy a meter mucho en tela de eso, pero sí estaría cool, pues, Quizá ahora sí que aprender a bajarle dos rayitas al ritmo uh -huh. y pues probar otras experiencias, ¿no? Que creo que siempre es bueno. Y uh -huh. bueno, ahora me gustaría preguntarte, ¿tienes para nosotros algún easter egg o algún programa, digamos, algún programa que tú sueñes hacer en el futuro en Podstrack, que digas, Uf, en el futuro me encantaría entrevistar a esta persona o hacer un programa de esto? ¿Cuál para mm. ti es como ese sueño podcast? Vaya,
1: vaya, has, has, tocado, has tocado una zona bastante personal, ¿eh? porque sí, no te voy a mentir, sí tengo un sueño en mente, o sea, sí tengo algo pensado ya desde hace tiempo, pero bueno, todo esto se remonta, digamos, a que igual yo escuchaba a otros podcasters y ya de cuenta que, bueno, yo siempre he sido un fanático este, pasional de, de la cultura japonesa y más de su país, porque, o sea, la verdad, eh, el sueño más grande que tengo ahorita es poder visitar, poder poder este, caminar por las calles de Japón a las 12 de la noche sin temor a que me asalten, sin temor a que llegue un vato y me diga oye pues trae esa cámara para acá porque pues obviamente yo quiero estar grabando cosas por el estilo entonces bueno eh, yo también, una inspiración grande es acerca, eh, es sobre un canal que también hace podcast allá en Japón llamado Abroad in Japan está en inglés por cierto y, y la verdad es que sí, o sea me lo imagino, o sea, me lo imagino todo lo que describen en ese momento, este, incluso, incluso tener la idea de poder estar caminando y o, o estando fuera al aire libre grabando un podcast, o, o, imagínate episodio 341 track eh, caminando por Osaka contando, oh. <ríe> contando anécdotas, este, en bares japoneses, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces. Ese es mi sueño. O sea, yo quiero llegar a ese punto en, en este sentido de los podcasts y, y es por eso que empecé también la serie, porque yo sé que yo sé que es, sería tan fácil, o sea, es más fácil de que grabar, eh, darle al botón de grabar, no sé, en, quizá en, con un celular que tenga en ese momento o con un micrófono de solapa o algo así y nada más decir qué estoy haciendo, que yo sé que me voy a sentir demasiado aislado de la gente que que eso va a ser como una especie de terapia, ¿no? Yo, yo ya me visualizo en ese momento, entonces yo creo que eso sería. Pues sí, el el easter egg más grande, la verdad que, que algún día espero poder realizar, por supuesto, pero pero sí, así que gente, por favor acompáñenme y
0: vean si eso se hace realidad. O oh, así no, yo yo creo y confío plenamente en <risa> ti. No sé, así que no sé qué tengas en mente para lograrlo, ya sea que un día te caiga una beca, que antes estés haciendo tu ahorro, invierte tu dinero, es ¿eh? muy importante sí, sí, para sí. Que, <risa> que crezca. Y pero yo sé que lo vas a lograr y ese día todos vamos a estar sorprendidísimos. <risa> Y, te, y de paso te voy a decir, bro, te mando por Western Union unos 30 mil este, yenes. Cómprame una Play 1 y me la traes de regreso, uh, ¿no? Papá. Porque me falta aquí mi Play 1 en mi colección. No, sí. Pues ya que anda uno por Japón, pues, cómpramela, ¿no? Claro. Este, que sí. Pero sí, me emociono, hasta me emociona a mí también esa idea. Y bueno, ya que estamos tocando un poquito este tema personal de Japón y eso, porque... Ojo, escucha, si tú entras eh, pues a, a la página de Podstrack en aviario.wibbly.com, allí está la descripción de su podcast eh, pues habla de esta vida online, digital, su vida como creador su pasión por el gaming eh, es, es, está bastante cerca de lo que es la línea de fuera de Bitácora porque también habla de estos aspectos de nuestra vida digital, de esta cultura digital pero uh -huh. también nos comparte un poquito de esa pasión por Japón, ¿no? Y uh -huh. esto es algo que creo que, no sé por qué Diablos nunca en persona Te lo he preguntado yo ¿De dónde viene este, este cariño por la cultura mm. japonesa?
1: Fíjate que llegó Yo di, me he puesto a reflexionar al respecto Y me atrevo a decir que llegó en un momento crucial eh, Sobre todo cuando tenía unos 15, 16 años Yo estaba en prepa, por supuesto Y pues ya sabes Uno en prepa está como que perdido un poco No sabe qué va a pasar es, eh, Tiene la mente pues muy incierta sobre el futuro entonces, eh, pues yo nada más me preocupaba sobre dos cosas, la escuela y mi carrera como youtuber, ¿no? Entonces, eh, al momento de al momento de seguir creando este contenido, de hecho fue en la transición donde pasé de Xbox a PC, eh, yo conocí este juego llamado Osu, que ya lo mencioné antes, y, y la verdad es que, no te voy a mentir, el 90% de su música, pues es de idioma japonés, viene de Japón, entonces yo dije, ah, caray, o sea, para mí era un mundo totalmente nuevo, y yo dije, pues, ¿de dónde, de dónde rayos salió todo esto? O sea, yo, ¿en qué en qué cueva estaba perdida? O sea, <risa> incluso, sí. me voy a remitir al podcast pasado, al post anterior, porque yo mencionaba que no salía de la misma rutina de música tipo Beatles, tipo System of a Down, tipo Green Day, nada, o sea, no salía de ahí, estaba en mi, en mi círculo, y al momento de escuchar esta música nueva, me encantó, o sea, la verdad, como dirían por ahí, quedé alucinado. Quedé alucinado por, por tal, este pues no sé, tal música. Entonces me puse a investigar, eh, hice mi research eh, adecuado. Eh, y, y no solo música, o sea, encontré un mundo completamente nuevo, por así decir. Encontré todo, todo lo que a mí me gusta en la... Su cultura pop, eh, la cultura de los videojuegos, todo, todo me empezó a encantar. Entonces yo dije, bueno, este, si tanto, si todas estas cosas que vienen de Japón me gustan, bueno, ¿qué tiene el país? Yo no conocía nada, por supuesto. Yo dije, ¿qué, qué ha de tener el país de bueno para, para que me dé todas estas cosas? Y pues, por supuesto, empecé a ver muchos videos, empecé a conocer un poquito más y más que nada, te, lo que más me gusta al respecto es, Cómo, cómo su sociedad ha evolucionado y yo como, como buen comunicólogo yo siempre he tenido este enfoque analítico respecto a la sociedad, respecto a sus costumbres, respecto a su forma de vida, que sí, la verdad, si tú comparas la de Latinoamérica con Japón, o sea... Una cosa totalmente no, distinta. No. Y, y, y no te voy a mentir, tiene sus altas y bajas, tiene sus pros y contras, porque, o sea, tanto ellos se mueren todos los días por estar trabajando sin parar, así como nosotros, o sea, nos, nos podemos morir también por otras cosas, por felicidad incluso, ¿no? Pero son, son contextos demasiado complicados, demasiado distintos. Entonces, analizar todo eso y, y bueno, llegar a aprovecharlo... De, de, cualquier forma, con todo su contenido, pues la verdad es que es algo que siempre me, me apasiona al inicio, y por supuesto que no lo, no lo dejé. Muchos pensarán que pues sí, que soy un otaku de closet y que me encanta el anime y cosas así, pero te voy a ser honesto, la verdad es que no ni siquiera consumo mucho anime. No, no estoy al tanto, no estoy al tanto del día a día de la, con las monitas chinas. Pero pues claro, yo, yo sí este al menos sí me informo de toda de toda esa sociedad, de toda esa cultura. Y pues eso es lo que me ha mantenido aquí inspirado, honestamente. Y por supuesto que el idioma. El idioma creo que es lo más importante porque tanto disfruto eh, aprenderlo como sufro. Pero es un sufrimiento como de ese el tipo de sufrimiento cuando vas al gym y sabes que va a valer la pena. Entonces
0: sí, la verdad yo lo disfruto mucho. Oh, qué bueno, increíble. Y así como vas con el japo, ¿eh? ¿Cuánto, cómo, cómo la llevas en la universidad? ¿Lo sigues sí. tomando así por semestre? ¿Cuánto sí. te falta?
1: No, pues tú recuerdas muy bien que iba súper apasionada y decía, mira, acabo de llegar de mis clases, hoy aprendí a decir onichen <risa> o cosas así, ¿no? Pero no, fíjate que al momento de que inició la pandemia y, y yo todavía tomaba su, las clases de japonés y de inglés se me hizo de lo más tedioso, no te voy a mentir, no no pude con el ritmo, no pude con el formato. Y, y de hecho, el formato de las clases de idiomas en Zoom se vaya se vio amplificado para mí de una mala manera porque, pues no sé, los, los maestros o los senseis pues tienen esta costumbre de, de separarte, de separar tu grupo y ponerte en break rooms para que estés ahí con cuatro personas, sí. nada más. Y, y o sea, yo como siempre he pertenecido de la clase introvertida al momento de estar en la escuela, este, pues sí, se siente un poquito incómodo a veces. Y, y lo peor de todo es que no estás seguro si lo que estás haciendo o diciendo es correcto o no, porque pues el profe no está. Entonces sí, yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a intentar eh, estudiar por mi cuenta. Y la verdad es que me, me fui al lado autodidacta. Eh, y no te obviamente si me gusta, si este, le he encontrado un ritmo adecuado. Pero sí es, a veces es complicado. Sí, se complica un poquito la cosa.
0: Mm, fácil, eh. ¿Y qué planeas hacer en el futuro? Eh, no sé, meterte a una clase particular o a otro colegio mm. o esperar a 2020 algo a que se acabe la pandemia y mm -hmm. retomarlo. Fíjate que, pues, mencionaste hace hace rato
1: lo de la posibilidad de una beca, de conseguir una beca a Japón. Fíjate que yo ya lo intenté una vez, eh, el mes, no, el, en febrero de este año. Eh, salió la convocatoria y yo dije ah pues sí me voy a me voy a esforzar este a, si, yo me creía con un nivel suficiente para el examen pero pues la verdad es que no la verdad es que fue una sorpresa para mí este ver todo, <risa> ver tantas palabras que aún no comprendía entonces sí al menos al menos intenté hacer el examen, pero este, sí me faltó estudiar más. Entonces yo creo que el siguiente año voy a aplicarlo. Es una beca de parte del gobierno de Japón y pues eh, eh, tiene ahí un convenio con la embajada, ¿no? Es, se llama MEXT, la beca. Pero bueno, esta te permite estudiar allá en una universidad por un año, estando, digamos, no, no algo que ver con tu carrera, pero sí estudiando su cultura, estudiando sus costumbres y más que nada perfeccionar el idioma, ¿no? Entonces... Sí, esta, esta beca te da esa posibilidad y pues, pues ahora sí que ese es mi objetivo. Estoy estudiando mucho por mi cuenta para alcanzar ese nivel y pues a ver si sale. A ver, Esperemos, esperemos Oja, que salga sí. el siguiente año.
0: Yo cruzo los dedos por <risa> ti como no te imaginas. ¿eh? <risa> no, Tienes muy sí. buen tiempo, la verdad, para, uh -huh. para aplicarte y sí, espero yo, eh, de verdad, que lo logres. Y bueno, en una de esas pues también nunca está mal, ¿no? Buscar algo... Pues quizá algún profe particular y ya, de, bueno, ¿cómo me ve? Ya, uh -huh. ya, pues con los ojos, hijo, pero ya hablas <risa> chido el japonés. Ya está muy bien. Sí. ¿no? Pues sí, espero yo que sí, mi Kev, la mejor de las suertes es en eso. Y bueno, creo que siempre es súper interesante conocer estas cosas de, de, de los podcasters, de estas uh -huh. partes y más que nada porque pues sí tiene esta influencia, ¿no? Eh, tu podcast que a lo mejor todavía no la has platicado, que a lo mejor y tu comunidad es quien mejor la conoce. Pero como en todo, pues el objetivo siempre es que se sume nueva gente, ¿no? A la sí, sí. comunidad. Eh, una disculpa de antemano si se escucha por ahí un, eh, un taladro. Eh, de hecho, yo le dije a, a Kevin, vamos a grabar como a la una. Al final terminamos grabando como a las dos porque están poniendo muebles en la cocina y no ha sido todo cansadísimo. Hasta creo que me lesioné. Entonces... Eh, pues hagan sus cositas con Híjole. tiempo y esas cosas, gente. Se entiende, se entiende. Sí, es eh, un desastre. Pero bueno, ya ya creo que ya van a acabar. Y nosotros también ya vamos en la recta final de nuestro episodio. Porque mira, ya rompí tu regla. Y ya, <risa> ya llevamos 31 minutos, carnal. Bien, siento, eh. No, no, no. Yo, yo encantado, yo encantado. No pasa nada. Perfecto. Y bueno, esta es una pregunta que siempre me gusta hacerle a cada uno de ustedes. Y es, pues, ¿qué expectativa puede tener el escucha de tu podcast?
1: Hmm, expectativa. Yo creo que eh, es más que nada un, una expectativa de, de no saber qué es lo que va a pasar, más bien, ¿no? Si yo, yo siento que al, al momento de que tú abres el, un episodio de track pues sí, ya te das a la idea de que vas a escuchar una parte de mi vida. Eh, sí trato de que sea de pues sí un poco personal si sí, trato de, de que de entablar esta conversación mutua que de hecho yo creo que yo creo que esa es la magia no que yo yo trato de ambientar todo el podcast en esta idea de estar en el aeropuerto de estar tomando un cafecito o lo que sea y y tener esa charla mutua yo creo que muchos vaya todavía no lo he podido explotar como yo quisiera pero yo creo que eh, mi idea este principal Es poder tener esta A pesar de que no están en el momento mi, Los escuchas conmigo eh, En vida real pues eh, Yo sé que ellos pueden comentar eh, Cualquier cosa en, cualque, en, en las distintas plataformas Entonces de hecho me gustaría Tener más esta interacción de Ah pues si voy a mencionar a esta persona Del podcast anterior Que nos comenta esto O cosas así ¿no? Para que la gente se motive A tener esta interacción Hay muchos eh, hay muchos podcasters que no, no tienen esta pues sí, esta interacción, ellos nada más tienen su programa y, y es así, o sea, nada más tú lo escuchas y te vas, ¿no? Pero pues mi idea es que que, que te quedes con algo, ¿no? Que te quedes con, con una idea y al mismo tiempo que nos compartan también... Cualquier otra experiencia al respecto y así, digamos, mantener a la comunidad activa. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que siempre en este podcast, siempre vas a, siempre vas a estar tú bienvenido a participar de cualquier forma. Entonces, creo que eso es, creo que esa es la expectativa que todos pueden tener que, que te vas a quedar con algo y vas a aportar
0: algo también. Increíble. Sí, yo coincido completamente, es, es difícil, sobre todo porque incluso yo como eh, consumidor de podcast, a veces no, no das el paso a, a interactuar, ¿no? Y es complicado. Tú al menos ya tienes ventaja porque partes ya de una comunidad en YouTube que comenta tus podcasts precisamente en esa plataforma, pero también, eh, bueno, por ejemplo, si hay alguien de tus oyentes que te está escuchando, pueden ir a la página web eh, aviario.weebly.com barra Podstrack. Y sí. allí está el blog y como en todo blog decente hay una sección de comentarios, entonces allí también pueden dejar, por si les da pena en YouTube o esto, este es un espacio más privado en el que pueden acceder, dejar su uh -huh. comentario, eh, pero sí, sí te entiendo y espero yo que lo implementes, ¿sabes sobre todo por qué? Porque como, digamos, el contenido de tu episodio es 24, 25 minutos, dices, bueno, me voy a extender otros 3, 2, 3 minutos, 4 incluso, para uh -huh. leer comentarios o incluso desde el inicio... Y creo que sí tienes muy buen margen, ¿eh? Ahora uh -huh. sí que sin querer queriendo, <risa> lo has planeado todo perfectamente. Sí, 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 bastante. Tengo buena suerte. <risa> sí, de, de hecho. Y bueno, ya yendo a la última pregunta, que esta también es algo que me gusta hacer. Y aquí, si me lo permites, voy a uh -huh. darle un poco de contexto eh, al oyente. Claro, claro. claro. Bueno, pues eh, yo un día estaba haciendo mi tarea. Y como tuve que usar el Facebook, el Business Manager, que ha mejorado bastante, de admitirlo, aún así sigo odiando Facebook, eh, pues me metí en la PC a subir mis publicaciones y esto y lo de fuera de bitácora también, y me topé de repente con un comentario, bueno, con una publicación de Kevin que decía, ah, me acabo de aventar en un podcast, y yo dije, what ¿en qué momento? ¿por qué no me enteré? ¿no? Antes... <risa> Y, este, y le di una escuchada al primer episodio Me la pasé muy bien Y como ya estábamos construyendo aviario Ya estábamos en todo el proceso Ya, está, ya estaba todo casi arriba Pues eh, a, que agarro eh, a Nick Fury Se lo mando a, a mm -hmm. Kevin y le digo ¿Qué, Te presento la iniciativa aviario Y así es como pues, Él mm -hmm. se integró a nosotros Y poco a poco eh, pues, hemos ido dando ahí pues, Algunas recomendaciones, algunas pautas Estas cosas Y me gustaría preguntarte eh, pues cómo te has sentido en Aviario. Uh, fíjate que
1: desde el momento, o sea, desde ese momento donde me presentaste la iniciativa, yo dije, ah, qué, qué, qué agradable sujeto. <risa> yo dije, qué <risa> agradable comunidad. O sea, sí, la verdad, me yo no, o sea, te juro que no pasó por mi mente que justo después de mi primer episodio yo ya estaría, pues, en una asociación de podcasters, ¿no? O sea, la verdad, para mí fue no solo un privilegio, sino, pues sí, esta emoción. De, de pertenecer a algo más ¿no? De, de formar parte de pues sí, un grupo, no solo de amigos también, sino de profesionales, entonces la verdad es que sí, es, yo me siento yo me siento cómodo, me gusta demasiado pues sí, la manera en la que se ha desarrollado, la, la manera tan profesional en las que este proyecto pues está creciendo, y la verdad sí estoy con entusiasmado y si sí quiero, pues sí, formar eh, ayudar, aportar a que este proyecto también siga creciendo, entonces sí, la verdad a diario yo creo que es tiene, tiene demasiado potencial por todo lo que me has contado y tiene bastante potencial y yo invito yo invito a la, a la gente, en todos los podcasts lo hago, a que, a pues, que se pase por ahí, ¿no? a que le eche un vistazo a, a los demás temas o los demás podcasts que les puedan interesar, porque son temas variados,
0: entonces sí, yo creo que está bastante bien. Excelente. Pues muy bien. Esta era la última pregunta que teníamos para el día de hoy. Kevs, no sé si quieras añadir alguien más, mandar saludos, mandar por ahí algún insulto a alguien que te caiga mal el día de hoy antes <risa> no. de que cerremos
1: mis insultos eh, solamente en Twitch por 50 bits. Hay gente para que lo tengan en cuenta. <risa> no, pero en serio, este agradezco mucho que me hayas invitado. Este yo nada más quiero saludar a toda mi comunidad que, por supuesto, va a estar aquí. Yo, yo van a ser mis enviados personales y pues que también chequen, chequen en el contenido de fuera de bitácura que está buenísimo que la verdad es Gracias. que hay mucho hay mucho de donde escuchar así que ustedes piérdanse en la lista para que vean qué temas les interesan y, y yo con gusto cualquier otra cualquier otro día en que me quieras invitar mi querido Eric pues aquí voy a estar sin ningún problema
0: Excelente, no, pues gracias a ti por, por el tiempo, por contarnos estas cosas siempre tan interesantes que es genial de conocer, pues ya no solo de la producción eh, podcastil, ¿no? Sino también del propio podcaster, que siempre es genial, pues tener estos datos que a lo mejor no siempre encontramos, que siempre pueden servirnos de acercamiento. Yo súper contento, me encanta tener aquí, eh, pues ya no solo a amigos como son ustedes a quienes he estado entrevistando, sino pues eh, también eh, pues a gente que se ha unido a este proyecto que... Poco a poco vamos construyendo. Nuevamente, eh, pues las hacemos la invitación. Eh, van a tener el enlace aquí abajo en la descripción del podcast. Porque sí, los podcasts también tienen descripción, así como en YouTube. Nada más hay que bajarle en Spotify <risa> o para el ladito, en algunas aplicaciones, da igual. Y allí van a tener el enlace a todo el proyecto de Kevin, a toda la web de Aviario. Ya saben, ahí está toda la información. Mi nombre, pues, eh, ¿qué más decir? Creo que hasta aquí hemos llegado, es el episodio Número 86, y sí, como dijo Kevin Hay mucho que escuchar, escúchense del Del 40 para arriba Ya es donde les diría, ahí ya empezamos a agarrar Una calidad uf, razonable, y del 40 Para abajo no prometo mucho, pero hay temas <risa> Interesantes, a lo este. mejor, a lo mejor a alguien le Interesa, quién sabe, sí, puede ser, puede ser Yo a veces soy muy crítico conmigo mismo ¿Sabes? Ya me han dicho, deja de ser así Daña tu autoestima y así, Pues ya estaba dañada desde antes ¿Por qué crees que lo hago? <risa> Pero pues I en mean. fin Kevin, eh, pues te mando un abrazote que hemos tenido oportunidad de charlar hoy después sí. de mucho tiempo que ha pasado, eh, sí, se te extraña sí. bastante porque mm -hmm. pues Kevin y yo éramos compañeros en la universidad antes de todo el breakdown sí, del sí. outbreak, eh, quién sabe si nos volvamos a cruzar en línea en alguna materia el semestre próximo espero uh -huh. yo que sí, Ojalá. y pues nada eh un abrazote para allá, para eh, pues to todos sus seres queridos y pues nos vamos despidiendo mi Kevin claro que sí, no, pues
1: muchas gracias igualmente abrazos hasta allá y pues ha sido un
0: placer amigos y pues como siempre digo, eso ha sido todo Kevstrak se despide adiós Chao, chao. Bueno, antes de que nos vayamos, recuerden escucharnos en las plataformas que quieran. Déjenos un enlace, pero un enlace. Déjenos un comentario en Apple Podcast, en Evox, en nuestra página de aviario. También tienen allí un formulario de contacto para dejarnos sus comentarios, lo que piensan. Nos sirve muchísimo ese feedback. Síganos en nuestras redes sociales y, por supuesto, compartan este contenido con amigos que crean que les puede interesar. Todo sobre cultura digital, estilo de vida, etcétera. Así que yo me despido. Soy Erochka, del otro lado que en la línea. Y ahora sí, nos despedimos. Chao. Bye. Y ahora sí, cortamos. Estamos fuera del aire.
1: ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Pues, pues hay dos, tres, carnal,
0: ¿eh? Pero bueno, <risa> nada, <no> es cierto.
1: <risa> Uy, no. Ya y iba no, no, no. a <risa> decir. Yeah. <laughs>